0: Informationen, Tipps und Tricks von Deutschlands erfolgreichsten Fitnesspersönlichkeiten. Zunehmen, Abnehmen, Muskeln aufbauen, Fasten, Geld verdienen, Unternehmen gründen, geistige Höhen überkommen und Kontrolle übers Leben gewinnen. Trainingstipps, Ernährungstipps und am allerwichtigsten der Impuls zum eigenen Handeln und der permanenten geistigen Weiterbildung. Fitness geht auch tiefsinnig und übers Eisenstämmen hinaus. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Gannikus-Podcasts. Heute mal nur mit mir, Simon. Ähm, ich, Arman und ich, wir haben schon zusammen einen Podcast gedreht, in dem es um einige Ernährungsmythen geht. Heute möchte ich mit einem neuen Format beginnen, hier in unserem Podcast. Und zwar geht es darum, dass ich, meine Person, ähm, zusammen mit dem einen oder anderen Gast vielleicht einige wissenschaftliche, ernährungsrelevante oder auch trainingsspezifische Themen beleuchte. Zunächst einmal möchte ich damit beginnen, mich selbst vorzustellen. Damit werde ich heute die erste Folge meiner Podcast-Reihe einleiten und am Ende werde ich euch noch mit an die Hand geben, was wissenschaftliche Studien unterscheidet, was wir beachten müssen, warum nicht jede Studie gleich ist und warum wir die Schlüsse aus der Wissenschaft ziehen, die wir ziehen. Also ich beginne damit ähm, erstmal zu erzählen warum ich überhaupt zu den Ernährungswissenschaften gekommen bin. Schon früher als kleines Kind habe ich mich sehr für das Essen und Kochen interessiert. War immer ein moppeliges, dickes Kind, aber auch sehr unsportlich. Hatte nicht viel mit Sport zu tun. Ich war viel draußen unterwegs, aber ich habe keine sportlichen Aktivitäten verfolgt. Und ähm, ja, war ein zufriedenes, kleines, dickes Kind. Als Schüler war ich relativ mittelmäßig, ähm, hatte mittelmäßige Noten. Außer in Biologie, da war ich immer einer der besten Schüler und hatte auf dem Zeugnis immer Top Noten. Ähm, einfach weil mich Themen wie die biologisch relevant waren, besonders der menschliche Körper schon immer fasziniert und interessiert haben. Es ist mir nicht schwer gefallen, mich da rein zu versetzen und einfach dieses Wissen aufzusaugen. Ja, dann im Alter von elf Jahren habe ich zwischendurch mal vier Jahre lang Fußball gespielt, ähm, das war aber auch der einzige Sport, den ich in meiner Kindheit und Jugend gemacht habe, war dabei aber immer relativ schlecht ähm, im Vergleich zu meinen Teamkollegen, auch dadurch bedingt, dass ich so spät angefangen habe. Mit 15, nachdem ich mit dem Fußball aufgehört habe, war dann der Wille dazu da, endlich abzunehmen, ähm, mich mit meiner Ernährung mehr zu beschäftigen, ähm, das gesammelte Wissen äh, zu erweitern und ähm, meine Leidenschaft dem Kochen und Essen ähm, gleichzeitig eine andere Richtung zu geben. Ich habe mich mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt, ähm, habe dann meine Ernährung ein bisschen umgestellt, habe bewusster gegessen, aber gleichzeitig einen Wachstumsschub bekommen, weshalb ich mit zwei Jahre später mit 17 Jahren sehr dünn war. Tatsächlich. Ich habe angefangen zu trainieren mit 17 Jahren als absoluter Lauch, obwohl ich ein kleines dickes Kind war und hatte so gut wie keine Muskeln. Das kann man so sagen. Also habe ich mit 17 angefangen, mich wieder umzuorientieren, meine Ernährung erneut umzustellen, habe mehr Kalorien gegessen, ähm, mich zum Training eingelesen, was dafür nötig ist und dann bei mir zu Hause auf dem Dachboden angefangen zu trainieren. Ich hatte eine Bank, eine Langhantel, zwei Kurzhanteln und ein paar Gewichte. Warum nicht im Fitnessstudio nun? Ich komme aus einem sehr kleinen Ort, ähm, in dem, äh, bei dem im Umkreis von 50 Kilometern keine größere Stadt ist, in der es ein vernünftiges Fitnessstudio gab damals. Das war im Jahre 2011. Und ähm, damals war der Fitnesshype eben noch lange nicht da, wo er heute ist, ähm, Nein, es war im Jahr 2010, im Oktober 2010 und ähm, es war nicht nur etwas schwierig, an geeignete Informationen heranzukommen, wie man sich richtig ernährt und richtig trainiert, weil auch eben die YouTube-Szene noch sehr klein war, ähm, sondern es war auch gleichzeitig sehr schwierig, ein regelmäßiges Training ähm, zu machen, ohne dafür in ein Fitnessstudio zu gehen. Ich habe also bei mir auf dem Dachboden angefangen zu trainieren, nach einem Zweier-Split, den ich mir damals aus dem Forum rausgesucht habe und habe natürlich erstmal alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Aber nichtsdestotrotz habe ich letztendlich es geschafft, mir ein nach ja einigen Jahren ein vernünftiges Training, eine vernünftige Ernährung anzueignen, weshalb ich dann mich auch dazu entschieden habe, aus meinem Interesse heraus 2011 mein Studium ähm, im Bachelor Ökotrophologie zu beginnen. Ökotrophologie, das ist im Prinzip Ernährungswissenschaften, aber noch ein bisschen breiter gefächert. Man hat damit, kann damit sehr stark auch in die Lebensmittelindustrie gehen. Man hat äh, Lebensmitteltechnik, Lebensmitteltechnologie, aber auch Qualitätssicherung, Mikrobiologie, ähm, Personalführung. Man kann damit im Lebensmittelbereich und auch im Ernährungsbereich sehr viel machen. Ähm, Ökotrophologie geht aber nicht besonders in die Tiefe, was den menschlichen Organismus angeht, also in die Biochemie. Nichtsdestotrotz, ähm, ich war in der Schule ein sehr schlechter Schüler in Chemie, ähm, kam da überhaupt nicht mit. Meine erste Prüfung im Studium war im Fach Biochemie. Biochemie, ich hatte eine hervorragende Dozentin ähm, und sie hat nochmal vom Urschleim angefangen, was die Biochemie ähm, anbelangt und das ist etwas ganz anderes als die Schulchemie. Es war meine erste Prüfung im Bachelor, ich hatte die Note 1,0 ähm, mit Bravour bestanden und von dem Zeitpunkt an war mir klar, Ernährungswissenschaften, das ist das, was ich machen möchte. Ähm, gleichzeitig, während des Studiums, habe ich in dem Kraftraum meiner damaligen Hochschule trainiert. Drei Jahre lang hat der Bachelor gedauert, also die Regelstudienzeit. In dieser Zeit habe ich 22 Kilo zugenommen, von 60 Kilo auf 1,83 Meter auf 82 Kilo. Gleichzeitig habe ich mich über mein Studium hinaus sehr stark in Foren eingelesen, Blogeinträge gelesen und gleichzeitig ähm, bin ich so auch auf Asia Sports, den Blog, getroffen, der von meinem guten Freund Damian geleitet wird. Damian und ich sind ein bisschen in Kontakt gekommen. Relativ schnell hat er gemerkt, dass ich großes Interesse habe und hat mich gefragt, ob ich nicht ähm, den einen oder anderen Artikel schreiben möchte, mich daran versuchen möchte. Damit habe ich dann begonnen. Und ähm, es ist heute noch so, wenn ich einen Artikel schreibe, auch für Gannikus, ich suche mir ein Thema, was mich interessiert, lese mich dann dazu ein und fange dann an einen Artikel darüber zu schreiben. Und während ich den schreibe, lerne ich noch sehr viel dazu. Und so war es auch mit Asia Sports. Ähm, das heißt, ich habe mich über mein Studium hinaus sehr stark mit ähm, Biochemie, mit Humanernährung beschäftigt ähm, und wusste dann im Prinzip viele Dinge, die in der Vorlesung dran kamen, schon längst. Ähm, und dementsprechend gut war ich auch in diesen Modulen im Studium. Ja, ja. Ähm, Ökotrophologie kann man nur an Hochschulen studieren und an Hochschulen ist es ja so, dass sehr viel praxisorientiert gearbeitet wird. Es gab sehr viele Pflichtpraktika und am Ende, also im letzten Semester, im sechsten Semester, stand über die Erstellung der Bachelorarbeit hinaus noch ein viermonatiges oder ein 16-wöchiges Praktikum an. Dieses Praktikum habe ich bei einem sehr großen, sehr bekannten Nahrungsergänzungsmittelhersteller gemacht, und habe dadurch sehr tiefe Einblicke in die Supplementindustrie bekommen. Und so ist dann letztendlich auch der Kontakt zu Gannikus entstanden. Gannikus, beziehungsweise damals fast alleine Marcel zusammen mit Danny, die haben damals schon sehr viele Reviews gemacht und über diese Reviews bin ich dann von dem Nahrungsergänzungsmittelhersteller in Kontakt mit Marcel gekommen. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, haben uns dann auch auf Facebook befreundet. Instagram war damals, glaube ich, noch nicht oder noch sehr in den Kinderschuhen und wussten, wer der andere ist. Wir waren keine Freunde, aber wir wussten ungefähr, was der andere so macht und was er drauf hat. Nach meinem Bachelorstudium bin ich dann aufgrund dessen, dass Ökotrophologie mir zu breit gefächert war und nicht genug in die Tiefe ging, an die Friedrich-Schiller-Universität nach Jena gewechselt. Das war im Jahr 2014 und habe dann angefangen, den Master of Molecular Nutrition zu studieren. Übersetzt bedeutet das Masterstudiengang der molekularen Ernährungswissenschaften und habe dann auch in der Regelstudienzeit nach zwei Jahren mein Masterabschluss in Molecular Nutrition gemacht. Das Interessante war aber, dass ähm, ich natürlich sehr viel über Biochemie noch dazulernen konnte und Humanernährung. Meine Masterarbeit aber tatsächlich hatte ein Thema, was eher zu meinem Bachelorstudium gepasst hat. Und zwar habe ich eine Brühwurst entwickelt. Brühwürste, ähm, darunter kann man sich sowas vorstellen wie Bockwurst Wiener, Lyona, Bierschinken, ähm, ja, auch Mortadella, sowas in die Richtung. Und ähm, ich habe aber nicht einfach nur eine Wurst gemacht, sondern es ging darum, ähm, dass meine Masterarbeit von einem Projekt ausgeschrieben wurde, welches sich mit der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen befasst. Als Kreislauferkrankung ähm, sind die Todesursache Nummer eins weltweit und natürlich besonders in unseren westlichen Ländern, in denen sehr viel Übergewicht und Fehlernährung herrscht. Oder ja, Fehlernährung kann man sagen, Überernährung und Fehlernährung. Ähm, wir wissen aus der Wissenschaft, dass ähm, ein reduzierter Fettgehalt das Übergewicht ähm, präventiv behandeln kann, dass wir mit weniger Nahrungsfett, weil natürlich ein sehr ähm, energiedichter Makronährstoff ist, wir unseren Kaloriengehalt etwas senken können. Ähm, natürlich sind Fette nicht alleine schuld an Übergewicht, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ähm, sicherlich ein maßgeblicher Faktor, dass die Fettqualität, das heißt gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, ähm, das Verhältnis der beiden ähm, auch über Herz-Kreislauf-Erkrankungen mitbestimmen können. Und dass wir mit Ballaststoffen, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen epidemiologischen Erkrankungen entgegenwirken können. Meine Aufgabe bestand dann darin, eine Brühwurst zu entwickeln, die gleichzeitig fettreduziert war, dadurch auch einen höheren Proteinanteil hatte und mit Ballaststoffen angereichert war. Diese Wurst sollte dann so schmecken wie eine ganz normale Wurst, ähm, die in der Art damit vergleichbar ist. Ähm, aber eben bessere Nährwerte haben und zusätzliche Ballaststoffe, damit ähm, über die Darmaktivität die ähm, Stoffwechselprodukte, die die Darmflora aus den Ballaststoffen erstellt, ähm, das Herzkreislaufrisiko gesenkt werden kann. Das ist mir auch sehr gut gelungen. Wir hatten letztendlich eine Wurst, die hatte 12% Fett ungefähr die Hälfte oder etwas weniger als die Hälfte von einer herkömmlichen Brühwurst und wir hatten eine Version mit sechs Prozent Ballaststoffen. Das klingt jetzt für den Fitness-Sportler oder Bodybuilder erstmal nicht viel, man muss aber dabei betrachten, dass diese Wurst ähm, nicht sensorisch gesehen, also im Geschmack, der Konsistenz, den Geruch, in einer normalen Brühwurst in nicht viel Nachstand. Das heißt, Herz-Kreislauf-Erkrankung treten natürlich besonders bei Personen auf, die sich nicht besonders stark mit der Ernährung befassen, die das essen, was ihnen schmeckt und deswegen war es sehr wichtig, dass ihnen auch diese Wurst schmeckt, damit sie dazu greifen und nicht das Gefühl haben, sie würden damit irgendwas in Anführungszeichen gesundes essen, ähm, sondern dass sie es den den Austausch im Prinzip gar nicht merken. Nach meinem Masterstudiengang ähm, bin ich dann für einen Job, für einen Beruf nach Berlin gekommen. Ich habe einfach geschaut, was sind meine Möglichkeiten, habe mich beworben. Dass ich letztendlich nach Berlin gekommen bin, war mehr oder weniger Zufall. Aber da ich Marcel schon kannte, ähm, habe ich ihn einfach mal angeschrieben, habe gesagt, du, ich komme jetzt nach Berlin, ich ziehe nach Berlin für einen Job, ähm, wollen wir uns nicht mal treffen. Er also hat gesagt, ja, lass uns mal treffen. Und zwei Monate später... Haben wir uns dann tatsächlich ähm, zum Essen getroffen und er hat mir den Vorschlag gemacht, für gannikos Supplement Reviews zu schreiben? Marcel wusste, dass ich bei Supplements relativ gut Bescheid weiß, dass ich Ernährungswissenschaften studiert habe und dass ich ein bisschen in die Richtung ähm, ja, auf dem Kasten habe, dass ich Erfahrung mit dem Schreiben habe durch Asia Sports und hat mir dann dieses Angebot unterbreitet. Ich habe dann sehr langsam, klein angefangen, Supplement-Reviews Re zu schreiben im Jahr 2016 ähm, und habe das dann neben meinem Vollzeitberuf so am Wochenende immer mal ein, zwei Reviews geschrieben. Das heißt, die meisten Reviews, die seit dem Jahr 2016 erschienen sind, stammen letztendlich auch aus meiner Feder. Ähm, was war mein Beruf damals? Ähm, ich war... Nutrient Information Specialist, so hieß die genaue Berufsbezeichnung. Das ist eine internationale Firma, die damals noch gerade frisch gegründet wurde. Ich war hinter den beiden Chefs der erste Angestellte. Und diese Firma hat Blutanalysen gemacht. Blutanalysen, zum, ja, wo man sich selber zu Hause das Blut abnimmt, das einschickt und das Blut dann daraufhin auf verschiedene Nährstoffe analysiert wurde. Und das Konzept, ich kann die Firma nennen, ähm, sie heißt BASE, ähm, arbeitet auf dem amerikanischen Markt hauptsächlich, ähm, hat dann darauf abgezielt, basierend auf diesen Blutanalysen ganz gezielt ähm, Nahrungsergänzungsmittel, Supplements zu verabreichen, um die Blutwerte zu optimieren. Das heißt, man tunet seinen Körper, sein Blut hinsichtlich der Nährstoffe. Meine Aufgabe war es, eine Datenbank zu erstellen, in der die Eigenschaften der Nährstoffe gesammelt wurden, zu schauen, welche Mengen sind notwendig, um einen Mangel zu beheben, optimale Blutwerte herauszufinden aus der Literatur und Formeln zu entwickeln, mit denen wir schauen können, wie viel eines Nährstoffes, in welcher Form brauchen wir, um den Blutspiegel zu optimieren? Ich habe Tests durchgeführt, viele ähm, Alpha- und Beta-Tests und so weiter. Ähm, letztendlich habe ich mich aber dann dazu entschieden, diese Firma zu verlassen. Ähm, gab keinen Streit oder sonst was. Ähm, die Firma gibt es immer noch und arbeiten, wie gesagt, erfolgreich auf dem amerikanischen Markt. Allerdings habe ich mich dazu entschieden, in Vollzeit für Gannikus zu arbeiten. Das war im Sommer 2018 und ähm, arbeite nun seit ungefähr einem Jahr als Experte für Nahrungsergänzungsmittel und Ernährung ähm, als Redakteur bei Gannikus in Vollzeit. Ich habe natürlich über die Zeit sehr viel auch von diesen Newsartikeln und Hot Stuff geschrieben, besonders im Bereich ähm, Bodybuilding, Strongman, ähm, auch im Medizinbereich über anabole Steroide oder andere Themen, aber hauptsächlich natürlich ähm, Supplements und Ernährung und mache das seitdem. Seit kurzem habt ihr vielleicht auch bemerkt, ähm, ist mein Fokus allerdings ein bisschen stärker in die Richtung Informationsartikel, nicht so sehr mehr News und Hot Stuff ähm, übergegangen. Ich werde mich nun mehr um hochqualitativen wissenschaftlichen Content kümmern, der so aufbereitet ist, dass es im Prinzip jeder verstehen kann. Und deswegen stellen wir euch auch diese Podcast-Reihe vor und hoffen über die Zeit, sehr viele interessante Themen aufzuarbeiten mit Gästen, die kommen werden und euch dadurch Wissenschaft, wissenschaftliche Ergebnisse die für uns interessant ist, für uns als Fitnessathleten, Bodybuilder, Kraftsportler so aufzuarbeiten, dass es verständlich ist, dass wir eine praktische Umsetzung haben und dadurch einen Mehrwert für uns herausziehen können. Das erste Thema, was ich damit schon mal einleiten möchte, ähm, ist überhaupt das Thema Studien. Ähm, Früher war es im Bodybuilding, im Kraftsport so, dass sehr viel einfach von Generation zu Generation weitergeleitet und weiterentwickelt wurde. Ähm, Ernährungsrichtlinien, ähm, Ernährungsratschläge oder auch Training basierte eigentlich immer, auf einer gewissen Evolution, auf dem Wissen, was von Athlet zu Athlet weitergegeben wurde. Jeder hat geschaut, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht und das, was funktioniert, da hat man dann anderen Leuten empfohlen. Die Wissenschaft geht natürlich einen Schritt weiter und schaut sich an, ob diese Prinzipien auch auf mehrere Personen gleichzeitig übertragen werden können oder auf die Allgemeinheit übertragen werden können und versucht natürlich über die Zeit herauszufinden, was optimal ist, was für die breite Masse funktioniert. Da sind wir aber auch schon wieder beim Thema, denn Studien sind niemals allgemeingültig. Studien decken immer einen gewissen Bevölkerungsteil ab, aber jeder Mensch ist natürlich unterschiedlich. Je größer die Teilnehmerzahl einer Studie ist, desto größer ist das Bild, was es aus, das es malt. Desto größer ist die ähm, der der Wert der Informationen, die eine Studie liefert, die Schlussfolgerung. Aber in Studien gibt es auch immer wieder Ausreißer, Personen, bei denen der vorgestellte äh, oder der untersuchte Gegenstand, das untersuchte Produkt, die, die untersuchte Trainingsmethode überdurchschnittlich gut funktioniert oder auch gar nicht funktioniert. Und das sollte man immer beachten. Studien geben immer einen Richtwert, von dem man selber schauen muss, ob es für einen persönlich funktioniert oder man eben einer dieser Ausreißer ist, die in der Prozentzahl aber doch sehr gering sind. Ähm... Und deshalb ähm, sage ich euch heute ein bisschen was zu der Qualität von Studien. Zunächst einmal die unterste Kategorie, mit der die Wissenschaft anfängt, einen Sachgegenstand zu untersuchen, sind Zellstudien. Gut, bei ähm, Trainingsmethoden, die können wir natürlich nicht an Zellen ähm, untersuchen, aber wir können beispielsweise Zellproben, Zellgeweben von Leuten nehmen und schauen, wie sich da Dinge verändern. Das meine ich aber damit gar nicht. Zellstudien sind besonders in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel, Ernährung und auch Medikamente interessant. Man nimmt Zellen, kultiviert sie, vermehrt sie. Das müssen nicht unbedingt Menschenzellen sein, das können auch Tierzellen sein, Muskeln, Leber, Herzgewebe, alles mögliche, je nachdem was gerade untersucht wird und gibt einen bestimmten Stoff auf diese Zellen drauf und schaut, was sich in diesen Zellen verändert. Beispielsweise, dass sie stärker wachsen, Anabolismus in Muskelzellen beispielsweise. Das Problem ist allerdings, dass wenn wir einen Stoff auf diese Zellen geben, heißt das nicht, dass er, wenn wir sie dem Körper zuführen, egal ob ähm, in oraler Form, also durch Schlucken, durch die Aufnahme über Tabletten, Getränke, Nahrung und so weiter oder auch durch Injektion. Das heißt nicht, dass sie im Körper auch genauso in dieser Konzentration an unseren Zellen ankommen. Wenn wir beispielsweise bei den Muskelzellen bleiben und einen Stoff über eine Tablette aufnehmen, dann muss sie natürlich erstmal im Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden. Dann geht sie zur Leber, wird da verändert, entgiftet, vielleicht ähm, werden Sachen angehängt, vielleicht ähm, entscheidet die Leber, dass sie diesen Stoff so schnell wie möglich ausscheiden möchte. Und dadurch kommen diese Stoffe in der Konzentration, in denen sie in den Zellstudien an den Zellen vorliegen, gar nicht unbedingt praxisrelevant an den Zellen an. Die nächste Stufe, wenn eine Zellstudie besagt, okay, ein Stoff ist wirksam, dann werden in der nächsten Stufe Tierversuche durchgeführt. Tierversuche deshalb, weil es natürlich ethisch gesehen einfacher ist ähm, und auch sehr viel ähm, ja, reproduzierbarer ist, einfach eine gewisse Anzahl von Tieren zu nehmen, die einen ähnlichen Stoffwechsel haben wie der Mensch ähm, oder in manchen Fällen auch einen anderen Stoffwechsel ähm, dann diesen Stoff versuchen an die Tiere zu verabreichen und schauen, was passiert da. Und wenn dann immer noch gezeigt wird, okay, der Stoff hat die und die Wirkung, das kann eine positive, eine negative sein, dann könnte man einen Schritt weitergehen und eine Humanstudie an Menschen durchführen. Humanstudien sind allerdings sehr, sehr schwer zu genehmigen. Es gibt immer eine wissenschaftliche Ethikkommission, die darüber entscheidet. Es gibt es auch beispielsweise bei Tieren, das ist aber allerdings nicht so streng. In Menschenstudien ist es sehr, sehr streng, dass die Ethikkommission entscheidet, okay, wir genehmigen eine Studie mit einem bestimmten Stoff. Bei Trainingsmethoden beispielsweise oder Dingen, wo wir wissen, dass sie dem Körper nicht schaden, ist das ein bisschen anders. Aber wenn wir beispielsweise eine neue Substanz, ähm, beispielsweise ein Nahrungsergänzungsmittel, ein Supplement untersuchen, dann sind die Kontrollen und die Auflagen der, dieser Ethikkommission zur Genehmigung der Studie immer sehr, sehr hoch. Einfach aus Schutz der Probanden. Da sollte man allerdings immer schauen, welche, wenn eine Studie natürlich ähm, genehmigt wurde, dann muss man natürlich immer beachten, welche Bevölkerungsgruppe wurde betrachtet. Wenn wir beispielsweise über die optimale Proteinzufuhr für den Muskelaufbau sprechen, da macht es für einen 20-Jährigen keinen Sinn, die Ergebnisse einer Studie von 70-Jährigen ähm, auf sich anzuwenden. Denn wir wissen, ältere Personen brauchen deutlich mehr Eiweiß, um einen gleichen Effekt auf den Muskelaufbau zu ähm, Herbeizuführen. Das liegt einfach daran, dass ähm, die Stoffwechselwege, die für den Anabolismus ähm, und den Proteinstoffwechsel bei älteren Menschen anders sind, beziehungsweise ähm, nicht mehr so gut funktionieren wie bei jungen Personen. Also immer die Bevölkerungsgruppe be beachten und auch immer die Teilnehmeranzahl einer Studie beachten. Wenn ich eine Studie zu einer Trainingsmethode habe oder auch zu anderen Sachverhalten und diese Studie hat zehn Teilnehmer dann ist es natürlich so, dass es gut sein kann, dass es für diese 10 Teilnehmer funktioniert oder auch nicht funktioniert, aber es sehr viele Ausreißer geben würde, wenn ich beispielsweise 100 Teilnehmer nehmen würde. Dann sollte man immer auch das Studiendesign beachten. Epidemiologische Studien sind Beobachtungsstudien von Bevölkerung oder Bevölkerungsgruppen. Beispielsweise ist es eine epidemiologische Studie, wenn ich sage, Vegetarier und Veganer sind gesünder als otto die sich einer Mischkost bedienen, die viel Fleisch essen. Natürlich äh, leben Veganer und Vegetarier gesünder, einfach weil sie von vornherein sich mit ihrer Nahrung viel mehr beschäftigen. Sie beschäftigen sich mit ihrer Nahrungsmittelauswahl, sie schauen drauf, was sie essen und, nicht einfach, und essen nicht einfach das, was ihnen schmeckt, und allein deswegen haben sie ein, im Schnitt ein geringeres Körpergewicht, weniger Körperfett, rauchen weniger, trinken weniger Alkohol und sind allein deswegen gesünder. Aber nicht unbedingt, weil sie kein Fleisch essen. Es wäre jetzt falsch, daraus abzuleiten, dass Fleisch ungesund ist. Ähm... Der Vorteil von epidemiologischen Studien ist natürlich, dass man gewisse Zusammenhänge sehen kann, die man dann in Interventionsstudien wieder genauer untersuchen kann. Der Vorteil ist auch, dass hier eine sehr hohe Teilnehmerzahl untersucht werden kann. Aber man muss immer betrachten, dass ein Zusammenhang nicht bedeutet, dass etwas ursächlich ist. Beispielsweise das Fleisch in meinem Beispiel die Ursache für, ein, für eine schlechte Gesundheit ist, für beispielsweise höhere Sterblichkeitsraten. Wenn wir dann in die Interventionsstudien gehen, ähm, da werden dann gewisse Sachverhalte sehr viel genauer beleuchtet. Beispielsweise würde man in meinem Beispiel zwei Gruppen nehmen. Die einen ernähren sich über eine gewisse Zeit lang, eine sehr lange Zeit, ähm, fleischlos und die andere in einer Mischkost. Allerdings muss dann auch gewährleistet werden, dass sie ähm, die gleiche Kalorienzahl aufnehmen, beziehungsweise ähm, sich isokalorisch ernähren, so viel essen, wie sie auch verbrauchen und beide beispielsweise die gleichen Anteile an Mikro- und Makronährstoffen zu sich nehmen. Beide das gleiche Maß an Alkohol trinken, beide ähm, gleich viel rauchen oder gar nicht rauchen, sich beide gleich viel bewegen und dann kann man herausfinden, ob es letztendlich wirklich so ist, dass eine fleischlose Ernährung gesünder ist, als eine Ernährung, die Fleisch enthält. Das Problem bei Interventionsstudien ist allerdings, dass sie sehr teuer sind. Man muss genau kontrollieren, was die Personen essen, man muss es protokollieren und man muss natürlich die Probanden auch bezahlen, denn niemand nimmt freiwillig an solch einer Studie teil und ähm, lässt sich ganz genau vorschreiben, was er zu essen hat, wie er sich zu bewegen hat, ähm, verzichtet auf Alkohol und äh, Zigaretten, freiwillig ähm, ohne ein gegen eine Gegenleistung. Deswegen sind Interventionsstudien immer sehr teuer, haben eine geringe Teilnehmerzahl, weil es einfach nicht finanzierbar ist und meistens auch eine zu geringe, Zeitspanne, die untersucht werden kann. Denn eine lange Interventionsstudie, je länger eine Interventionsstudie wird, desto geringer muss natürlich, äh, desto höher sind natürlich auch die Ausgaben. Des Weiteren ähm, muss immer auch eine Placebo-Kontrolle erfolgen, ähm, beispielsweise. Wenn ich einen gewissen Stoff untersuche, dann muss ich eine Gruppe haben, die den Stoff nicht bekommt. Wenn ich jetzt untersuche, rein fiktives Beispiel, ob Kreatin den Muskelaufbau fördert, muss ich eine Gruppe haben, die Kreatin benutzt und eine Gruppe, die kein Kreatin benutzt. Alles andere außer die Kreatineinnahme muss natürlich gleich sein. Die Placebo-Kontrolle erfordert natürlich aber auch, dass eine höhere Teilnehmerzahl und dadurch höhere Kosten entstehen. Des Weiteren muss man immer auch schauen, wie die Compliance ist, also das heißt, wie sehr sich die Teilnehmer an die Vorgaben der Wissenschaftler halten. Wenn die Compliance in einer Studie sehr gering ist, das heißt, die Teilnehmer sich nicht besonders gut an die Vorgaben der Wissenschaftler gehalten haben, dann ist es natürlich auch immer sehr schwierig, dadurch ähm, daraus aus den Fakten, die diese Studie sammelt, ähm, ja, praxisrelevante Empfehlungen abzuleiten. Das soll es erstmal gewesen sein für die erste Folge. Was ihr daraus mitnehmen sollt, ist einfach, wer ich bin, was ich mache und dass alle Dinge, die wir hier diskutieren, auf Studien basieren. Studien aber niemals hundertprozentig und allgemeingültig sind und jeder natürlich immer auch schauen muss, was für ihn selber funktioniert und was nicht. Damit bedanke ich mich für, eure, für euer Gehör, dass ihr mir zugehört habt und hoffe natürlich, dass ihr auch die weiteren Podcast-Folgen mit mir anhört und ähm, wenn ihr mir Feedback geben wollt oder Wünsche habt, dann schreibt gerne Gannikus auf Instagram oder auf Facebook an. Das werde ich alles lesen. Ähm, ansonsten bedanke ich mich und ciao bis zum nächsten Mal.